0: Ты там посмотрел пацанов. Да, и тебе не понравилось. Почему не понравилось? Тебе понравилось?
1: Ну да, неплохо.
0: А то ты говорил наоборот: что типа сейчас mm. я буду бомбить. Кто Ты.
1: Мне не,
2: не знаю, мне тоже зашло. Я тоже вчера посмотрел. А я не посмотрел, я
0: смотрел первый сезон, э, что-то две серии и потом забросил, причем что мне понравилось
2: Объективно объективно говоря, в любом случае третий сезон лучше, чем второй, поэтому я не знаю, что кому не нравится Как Я, бы...
1: я тоже такое мнение, второй сезон вполне себе вяло. Ну а да, вот. да. Единственное, знаешь, что мне не понравилось, то, что они так этого Нуара слили. Знаешь, шестую или какую-то там, седьмую серию. А, ну,
2: там, бытует, там бытует мнение, что не слили. То есть, что еще он потом появится, типа, в следующий сезон.
1: Просто насмешило, что они так седьмой серии, так, знаешь, его там прям это готовили, 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 и потом хуякой слили. Это такое, ну ладно, Окей.
2: Ну, забавно, да. Но мне кажется, он его, ну, он еще может обратно вернуться.
1: Не, ну, судя, судя по тому, что он в предыдущих сезонах там взрывы переживал спокойно совершенно. То в этом сезоне ему там просто кишки выпустили. Ну, ну
2: а ты от а Регени, да, мне тоже кажется, как-то там это ульмени. Там подорожник приложит и нормально все.
0: По-русски, чисто. Давайте, вы там фанаты пацанов, смотивируйте меня снова посмотреть-то. Потому что я забросил и что-то и все. Уже несколько лет прошло, я
1: такой сказать Пошел ты наш Ну, в смысле?
2: Слушайте, но Несмотря как бы на Мою организацию, никаких мотиваций Личностного рода, личностного роста Не будет, потому что я все-таки не блиновская И тем более Не всякий Как всякие гуру успешного успеха Я вряд ли вам продавать сегодня ручку вот, и еще разные там акции Так что нет, нет, все в ваших руках, вот
0: Ну я так понимаю, там больше всего прутся с того, что это все очень так кроваво, реалистично, жестоко, мрачно При том, что про супергероев вроде как, и типа нетипично очень, вот из-за этого все прутся прям <си> <си>
2: <си> я, я так понял, ты вообще не смотрел Я ни... смотрел
0: пер первый сезон, что-то первую-вторую серию, по-моему, и все, когда он только выходил
2: ну вот там дальше эта вся история, она разгоняется. Она, как ты сказал, про супергероев, но таких как бы максимально всратых. А,
1: любим.
2: И, и в целом, и в, целом э, в отличие от карамельного кока Марвела, там показано, как бы все, как оно есть, да. Что если бы у людей условно были все эти способности, но они при этом оставались бы, в принципе, обычными людьми. со своими... долбоебами
1: оставались бы Ну и да, да, да в общем, было. в общем и целом. Слушайте, Поэтому там это долбоебов. Ну, э... человек долбоеб. Ну да, и э, единственное, что мне, как сказать, не понравилось, ну, вернее, не не понравилось, а как это называется, это уже данность нашего времени, то есть ковидного, ну, как сказать, постковидного. Когда вот я смотрел острые козырьки», мне тоже очень сильно это бросалось в глаза, то что э, как-то немножко масштабность э, подубавилась, потому что, понятное дело, ковидные эти были рамки, когда они это все снимали еще и как-то это все Особенно вот в острых козырьках Это очень сильно ощущалось И на втором сезоне пацанов это тоже очень сильно ощущалось В этом сезоне видно, что они Немножко как э, им Как это называется э, Развязали немножко руки в плане Каких-то вот ковидных этих штук То есть они уже могли больше э, Нагнать массовки Больше там каких-то сцен Снять крутых, но все равно ощущается некая такая, так сказать, скованность сценарная и вот постановочная, на мой взгляд. Но картинка охуенная и местами, как сказать, сюжеты местами тоже прикольные. Там фразочки все эти Дженсен Экклса, блядь, я тащусь от его персонажей, если честно.
2: Да, тем более, если кто смотрел вот это сверхъестественное, бесконечные сезоны, вот эти все, то... Такой, ну, такое ощущение Достаточно приятное Увидеть опять э -э Суперов на экране э -э Какого-то сериала вообще в целом к Которым ты уже привык
0: угу. Ну неплохо, надо, надо вернуться я, У меня очень много таких вещей которые надо вернуться И что-то я все никак не возвращаюсь Они все копятся и копятся
2: Ой, кстати, к слову кто еще, э -э Кому пацаны заходят хорошо Можно еще глянуть э -э Мультсериал называется... Неуязвимый. Вот он похож на мультфильмы, типа как вы помните, про Бэтмена, про Супермена, там, которые раньше были. Mm -hmm. Но он именно как пацаны, то есть со всевозможной жестью, с там вот всеми такими штуками. И там тоже, собственно, про супергероев. То есть, это прям очень близко все.
0: Mm -hmm. ну вот получается подкаст еще что. И помогать людям формировать правильный вкус, что смотреть. А что слушать-то они уже и так знают, они же нас слушают правильно
2: ну, у нас, Да, он у нас сегодня будет просветительский, э, на котором будут подниматься вопросы, кто виноват и что делать
0: Да, кстати, я предлагаю как уже жить? Да, начинать, потому что на 6 часов уже, э, собственно, стукнуло Ну что, друзья, здравствуйте все, кто слушает в прямом эфире, кто слушает записи Подкаст Торт – это ложь, выпуск 9-й, предюбилейный И сегодня... Uh, у микрофонов несравненный Андрей Токарев, Добрый вечер. Алексей Будников, это я. Рашида сегодня нет, он в отпуске, у него там есть небольшие проблемы с связью, чтобы выйти с нами в прямой эфир, поэтому давайте мы все ему вместе пожелаем хорошенько отдохнуть, чтобы он с новыми силами вернулся и продолжил быть в нашем вот этом триумвирате с Андреем, таким дипломатом, который всех всегда рассудит, скажет, что на самом деле так, а что не так, в общем, мы ждем, Рашид скоро вернется, не переживайте, это такая разовая акция, так получилось, и... Но, вернее, но при этом мы сегодня не вдвоем, у нас по-прежнему трое У нас сегодня такая э, единоразовая замена, у нас гость Это э, товарищ, который, э, скажем так, про геймдев знает э, очень много всего интересного Причем знает изнутри, потому что, помимо того, что это разработчик Игорь, это еще и человек очень э, влиятельный во всяком случае, потому как она звучит должности, он э, директор по развитию направления игровой индустрии в Университете Синергия, еще и в прошлом э, игровой журналист Михаил Пименов. Миша, здравствуй.
2: Да, всем привет, всем привет еще раз, всем, кто нас слушает сейчас в прямом эфире, всем, кто будет слушать этот выпуск в записи, рад всех приветствовать.
0: Да, и сразу скажем еще тем, кто э, в прямом эфире слушает э, Вы можете в чатик-то писать Все свои соображения, вопросы Самое интересное, мы там зачитаем Мы постоянно, так или иначе, туда взгляд бросаем Поэтому не стесняйтесь Если что-то, походу, будет возникать Пишите, спрашивайте все, что хотите, общайтесь Ну, а мы, собственно говоря Что сегодня собрались-то? Хотим обсудить тему, которую давно, на самом-то деле, пора Она, Ее актуальность не утихает до сих пор Из-за определенных событий В общем, игровая индустрия в России Что такое, как Миша сказал Кто виноват, что делает, да, что сейчас происходит И Я предлагаю начать нам сразу с места в карьер И Мише прямой вопрос задать Как человек, который внутри всей этой штуки варится Не первый год Штуки под названием игровая индустрия российская События, которые уже Четыре с половиной месяца у нас происходят да. А насколько они Повлияли, ну окей, хорошо Они давайте, так повлияли, но Сильно, слабо В какую сторону они качнули наш геймдев И что, собственно, сейчас происходит Все ли хорошо, или все ли плохо Или все нормально
2: Ну, повлияли они на самом деле сильно Как это можно заметить Потому что то, что мы сейчас наблюдаем Это такая индустрия Игровая индустрия 3.0 уже Потому что 2.0 была последние а Лет 10, даже больше, наверное После 2008 года Где-то все это пошло переключение в сторону больше мобильных платформ, опять же, социальные сети и так далее, всевозможные free-to-play, многопользовательские игры вот это все была игровая индустрия 2.0. А 1.0 мы с вами помним по играм, по проектам, которые выходили до 2008 года. Все вот эти дисочки 1С, э, всякие Lada Racing Club, там космические рейнджеры всевозможные, Silent штормы, и еще много, много всего. Может, туда же есть такие алды, которые помнят там код доступа Рая, я не знаю, в Лазарбону да, и прочее такое. Ну вот... Такими хитами мы обязаны индустрии 1.0, а вот индустрия 2.0, что нам подарила как, как бы в первую очередь игрокам отечественно, это, конечно, большой вообще вопрос, вот. но я думаю, мы до него дойдем. Самое главное, что хотелось бы обозначить, что все-таки а, проблемы, которые сейчас озвучиваются, которые проблемы типа российского геймдева это на самом деле по большей части проблемы кипрского, грузинского, какого-то там армянского, армянского. геймдева да. и всевозможного, но никак не российского, потому что если у тебя компания находится непонятно где, и зарегистрирована, если она не платит налоги здесь, никак в общем не развивает отрасль а, нанимает людей непонятными способами, потому что последние инсайды, вот, которые мне рассказывали, например, это то, что там людям чуть ли не в криптовалюте какой-то платили в обход вообще всего там законодательства и прочее. А, какой же это как бы российский геймдев тогда получается? Тем более а, проблема кипрского геймдева заключается сейчас в том, что а, они почему-то а, очень сильный фокус и сильный упор ставят на то что курс доллара сейчас стал э, сильно ниже да получается потому что э, ну раньше как мы помним доллар сколько был там в районе 75, 75 рублей да? Да. ну а сейчас там
0: 65 сейчас вот конкретно
2: 65 сейчас. а до этого даже до 50 по-моему опускался да. с небольшим и э, почему-то у компаний, которые не зарегистрированы в России, как они утверждают, платят зарплаты в привязке к доллару, ну, то есть долларами, да, и э, работают на глобальный рынок, для них почему-то курс рубля по отношению к доллару оказался очень проблемной историей, что вызывает как бы ряд вопросов. А как это компании, которые утверждали, что они все такие глобальные и интернациональные вдруг испытали какие-то проблемы с курсом рубля вообще, да? Которые при этом не должны, по идее, испытывать проблемы с транзакцией, с, а, там, блокировкой свифта, да, и прочее. Так как находится как бы не в России, то как на них вообще это должно влиять? А проблемы российского геймдева прежде всего сейчас в другом. Российскому российской индустрии. Сейчас э, нужен собственный стор отечественный. В ВК а
0: нужно... качает.
2: Но в ВК сейчас есть ВК-плей, и сейчас, э, мне кажется, будут еще какие-нибудь решения, которые все-таки с этим помогут. Вообще, по-хорошему, было бы неплохо сделать э, такой стор по аналогии не то, что со Steam, а скорее э, типа с DeviantArt, там, скорее, или там ArtStation когда это больше такая социалка, чтобы разработчики могли выкладывать свои проекты, делать им страницу и там уже устанавливать схему монетизации, что кто хочет, он там просто донатит на разработку, кто хочет, он, допустим, покупает, если игру уже реально купить, она уже вышла. Или, скажем, там ранний доступ делает и так далее. То есть несколько схем монетизации вот такой и сделать возможность как у Гога игр скачивать, потому что сейчас у огромного количества людей нет доверия к ä, западным компаниям, к их схеме, потому что, как мы помним, куча компаний поуходила с рынка и сделала это таким образом, что ä, поблокировала аккаунты, где-то заблокировала там, возможность ä, оплачивать какие-то да, там подписки и все остальное в этом роде, и людям, конечно, а это не зашло как потребителям, да, которые честно им платили деньги, в общем не совсем понимают, при чем тут вообще они. И, соответственно, наконец-то поняли, что написано в этих всех соглашениях да, многочисленных. А там, если это сильно не разбирать и не вдаваться в подробности, все сводится к тому, что игрой ты не владеешь. Ты там приобретаешь какую-то типа аренду. Там, лицензию на право пользования, ну там так далее. То есть у тебя по факту нету копии игры, которую uh -huh. ты можешь перепродать, например, которую ты, с которой ты можешь что-то сделать, да, допустим, скачать ее на компьютер к себе и даже не имея подключения к интернету, там, да, к сети, как-то запустить ее. И вот как мне кажется здесь имело бы смысл совместить гок, как раз таки вот их подход. И, возможно, внедрить еще какую-то тему с NFT, например, которая позволяла бы отслеживать вот конкретную копию игры, чтобы человек ее перепродать потом мог на той же встроенной бирже. Ну, естественно, с каким-то процентом ниже по стоимости.
0: Угу. Слушай, ну я сейчас, кстати, вот был на White Nights, там тема с NFT, с блокчейном прям... Ну, такая, не скажу, что одна из основных, но там очень много ребят приезжали, которые стартапы, говорят, что вот, NFT, несмотря на то, что сейчас там в пике вся эта тема, они говорят, сейчас вот рынок очистится, сейчас появится какой-то новый спрос, и типа вот мы залетим, и снова NFT воспринят уже, знаешь, не в таком помойном виде, как он сейчас представляется у большинства, типа, что и, там, картинки продают какие-то непонятные, там, несколько пробные, да, забешенные бабки, а как-то вот вся эта тема очистится, воспринят, и э, все у нас будет хорошо. Вот я, честно, даже не знаю, как NFT сейчас относится.
2: Неверно озвучил продать не ниже стоимости, чем покупала наоборот. Выше, да? не, 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 ну, короче говоря, не дешевле, а не ниже той же стоимости, mm -hmm. которая изначально, чтобы демпинга не было, и чтобы разработчики опять же могли а, получать какие-то а, деньги с а, продаж дальше. Ну, Потому он, что значит, тогда понятно, что эту экономику обрушит, не совсем верно выразился. Но если на White Nights поднимают, я, к сожалению, не был в этом году. Там Я до этого много раз очень был на этой конференции, как и на девгаме, в том числе, на разных там мероприятиях, всевозможных грамирах ну, и прочее. И если на White Nights это активно поднимают, значит, мне кажется, тоже в этом есть интерес в этой теме и есть интерес ее разбивать, но не как э, вот эту историю с многочисленными там картинками и вот прочее такое, а скорее э, развивать ее как технологию. То есть вот я пример, э, привел сейчас пример, когда это можно применить, например, для отслеживания копий, э, то есть э, присваивать артикул, там, владение, условно, да, угу. какой-то идентификационный номер ну, да. для каждой копии игры, и потом, чтобы их можно было там, допустим, как-то перепродавать и так далее. Вот эта тема, мне кажется, вполне себе актуальна. А вот то, что происходит в целом, когда продают какие-то, а, там, делают 10 тысяч картинок разных, и каждую там продают за трехзначные, семизначные, еще... Там всякие непонятные суммы, это, мне кажется, какая-то история с пузырем, и а немножко такая вымышленная история, ну, да. в которую пока что много людей поверило, но уже не раз мы знаем случаи с теми же Аксис инфинит, даже всякими, если взять э, индустрию видеоигр, что не очень это все надежно и как-то стремновато это все работает пока. И графика в этих играх, она, конечно, это тоже конечно, забавная история, потому что мы на самом деле пришли к тому, что э, если я говорил, допустим, что раньше в мобильных играх все строилось вокруг э, форма монетизации, в первую очередь э, экономики, то есть все геймплейные механики там и так далее, а дальше там там типа, девочки из отдела дизайна что-нибудь на это нарисуют, да, и мы это все натянем как-то сверху, то сейчас, мне кажется, если взять вот эти NFT, там, блокчейн-игры, то это прям вот чистая игра в деньги какая-то абсолютно. Mm -hmm. То есть там механики, это не то, что вторичная история геймплейная, это какая-то совсем уже практически ненужная, по-моему. <laughs> то есть
0: ну, да. меня, меня, всегда меня,
2: меня еще всегда интересовало, почему все эти, так сказать, экспертные эксперты, которые рассказывают про все эти эффективные там способы удержания монетизации и так далее, что как бы больше связано с финансовой стороной, но. Ну, никак как бы не с играми как таковыми, да, как мы их воспринимать привыкли. А, почему же они а, не идут на рынок акций? Там же есть отличная игра, а, приложение инвестиций, где вообще одна кнопка там купить, продать, вот это вот установить а, там лимит, и, ну то есть пожалуйста, минимальный интерфейс, нулевая графика, и играешь чисто деньгами, мне кажется странным, что они этим, честно говоря, не занимаются. Мне кажется, они там себя как-то больше нашли бы. Кстати, да. За Зачем им эти ваши игры? Я что-то не очень понимаю.
0: Ну, хайпуют, может, ребята. Более хайповая тема проще, знаешь, так в медиа светиться. Возможно.
2: Ну, но скорее... Да, кто халат надел первый, тот и в итоге
0: <смех> ну, <да. смех> Слушай, а ты говорил там индустрия а 1.0 так 0, получилось в
2: свое время mm -hmm.
0: Индустрия 1.0, 2.0, 3.0 А вот э, насколько кризис, который сейчас вот, По первым его итогам Он отличается от того, что было там в 98-м И в 2008-м Когда у нас там, мягко говоря, серьезные потрясения были 14 мы не берем, да, доллар скаканул Но мне кажется, это в этой ситуации Как бы самая такая... Легкий, легкий самый такой кризис по сравнению с этими тремя сейчас как-то оно по-другому оно легче оно тяжелее или там вообще нельзя сравнивать
2: а, то что сейчас э, ожидает мобильный рынок да скажем так
0: ну например да
2: он скорее больше похож на а, кризис сатари например который угу. был гораздо раньше чем 98 ну, 88 до да. этого да и как раз таки, ну вот в это время, в этот диапазон временной, и как раз э, там все заключалось в том, что а, на платформу кто угодно мог выпускать что угодно. То есть э, не было каких-то ограничений, а, не было какого-то контроля, и в итоге все скатилось к максимально низкому уровню качества, настолько, что люди просто перестали всему этому доверять. И, как мне кажется, с ну, хорошо, ладно, до мобильного мы сейчас дойдем, рынка. А касаемо теперь 2008 года. Что в 2008 было? Там было сразу несколько факторов. Во-первых, я считаю, там сами издатели эту историю усугубили тем, что был гарантированный тираж, как они делали, то есть издавали тоже все, что угодно абсолютно. Я думаю, мы все помним такие игры, как а, «Бой с тенью», ну, да, может, не да, все да. помним, но кто-то, наверное, помнит. А, «Бой с тенью» был, были там «Лада Рейсинг Клаб», это многострадальная с диском, где дистрибутив был абсолютно нерабочий, где сам диск был не нужен, а ценоформирование как раз строилось на количестве дисков тогда у продукта такого, как игра. И, опять же, те же третьи Корсары, которые вышли с пометкой в меню там версия 0.99 в нерабочем состоянии, ну как бы с невозможностью прохождения, так скажем, с настолько критическим баглом там, что а -а -а, ну просто максимально сыро. Ну и вот такое было, в общем-то, достаточно часто историей 2000, ну, ближе к 2008 года мы издатели спокойно это все издавали, потому что действовали по принципу, что, ну, мы в любом случае там несколько тысяч копий продадим, а игру выпустить ничего не стоит абсолютно, вот именно сам диск напечатать, а профит с этого получается вполне себе ощутимый. Но я сейчас не буду рассказывать вот эту всю схему, как строился вот этот гарантированный тираж. Это было завязано на дистрибьюторах, на монополии издателей, которых было там всего несколько. Да, 1С, Акела, там новый диск еще там парочка. Вот. И а, это первый момент. Второй момент — это а, то, что начали появляться как раз постепенно, приходить уже Steam, а, начала убираться вот эта звено в цепочке между а, конечным пользователем и разработчиком или там издателем западным и локальный издатель он стал не особо и нужен рынку но ну, постепенно mm -hmm. начал на второй план отходить и вот эта монополия она а, стала мало пропадать а Опять же, вот эта политика издателей, она мотивировала разработку не то чтобы конкурентоспособной быть, потому что ну, в то время, когда уже выходили всякие там Need for Speed новые там новые части, у нас в Need for Speed не умели, скажем так, ну или умели, но единицы. да, Мы помним там вау может быть еще, какая-нибудь там Сейбер, наверное, но таких компаний как бы было очень немного, кто реально во что-то мог а все остальные делали, ну, делали бой с тенью, там, то, что придется, короче говоря, потому что это так или иначе все равно издадут и продадут. Mm -hmm. Ну, ну да. и это, в общем-то, не очень технологическое развитие какое-то мотивировало, а вот эти ребята, которые индустрия 2.0, они по большому счету-то, это не те же, кто делал игры до 2008 года в основном больше своей массе. Это те, кто пришли из разного веба, разного там флэша и вот таких историй. То есть это уже другое поколение разработчиков, которые больше сфокусированы на вот этих вот маркетингово там монетизационных схемах разных на браузерах там ну и так далее. То есть они изначально как вот пришли из этого сегмента, так и собственно их игры э, по этой же стезе продолжают идти, которые как раз больше не игры, а больше какие-то игровые сервисы скорее. То есть э, мне кажется вообще, э, честно говоря, у меня просто давно такая мысль, что если бы а uh, вот эта вот индустрия 2.0 так называемая, она бы честно сказала бы, что ребят, мы делаем никакие игры мы не делаем, все эти ваши uh, там ТГА, вот вся, вся uh -huh. вот эта вот история, uh -huh. вот мы не про это, мы делаем игровые сервисы, лутбоксы, там, фри-то-плей всевозможные, и мы в ней абсолютно uh, счастливы. И все у нас в ней получается, мне кажется, к ним было бы было меньше вопросов, но они почему-то вот постоянно пытаются как-то такое чувство, что вот к этому всему примазаться, хотя а, ну, даже и рядом не там на самом деле, то есть это вот настолько разные вселенные, честно говоря вот это там мобильно-фри-туплейная социальная история, да, и игры которые делаются на большие платформы, там, Triple A и, опять же, там, то, что западные студии делают именно крупные, там, типа, не знаю, Близзарда, Рокстара, это, это ну, совершенно разные реальности, так скажем. Вот почему у нас э, наша вот эта индустрия, так называемая, пытается все как-то э, ближе к ней быть, э, я тоже не очень понимаю. Мне Слушайте. кажется, если, если бы там себе люди честно в этом всем признались, им как-то было бы проще, честно говоря. А так, когда а, ну, им честно говорят, что ребят, ну вы как бы не совсем вот тем же самым занимаетесь, ну мягко, да, они как-то очень обижаются на это. Слушай, их, их это как-то расстраивать прямо начинает. Вот,
0: мобилки, не знаю. браузерки, да, это понятно, но не знаю, может я такой больной человек, у меня за последние там полтора-два года сложилось впечатление, что как будто бы мы потихоньку начинаем выбираться из всего этого, потому что у нас э, из отечественных там игр, да, разработок это Atomic Heart Который все ждут э, очень сильно не только причем у нас, я там читал западные форумы и, там вот, в Ютюбе всякие комментарии, э, там, то есть западный рынок тоже на эту игру очень так с интересом смотрит, там у нас Ил тоже, который что-то там ждут такой э, духовный наследник, назовем так Ризентил, как его на -на нарекают но как бы не очень сильно не факт у нас игры по pet которая очень э, уважаемая пускай и настольная до да, франшиза на западе у нас спросите лупирова номинант на тега в своей там категории да что у нас там еще из интересного было ддб Black... uh, Before, который самый завершилистый в стиме blackbook blackbook, blackbook. Black до да. году как раз и казалось бы, что что-то у нас э, более-менее на консоли и на ПК потихоньку снова начинают То, что мы говорим, наши Корсары, там наши дальнобойщики, космические рейнджеры, Kings Bounty, вот Игры такого пошиба, ну уже на современных рельсах, понятное дело Начинают что-то вроде, ну че, должны начать вот-вот уже с, еще сильнее появляться И вот то, что сейчас произошло, мы как бы дождемся вообще в итоге Atomic ил там Pathfinder 3 и что-то в этом духе. Насколько вот...
2: Но насколько я знаю, что а, разработчики Passfinder All Cat сейчас делают игру по Warhammer, тоже а, в, в таком же духе, как Passfinder был, вроде как, но типа в сеттинге Warhammer. Поэтому, я думаю, дождемся вполне себе, и тем более они сидят там определенной частью на Кипре и что-то делают понемногу. В остальном Atomic Heart сейчас тоже частично там в каком-то количестве релацировался, насколько я знаю. Вот, и они будут его до ума доводить. Кстати, ну вообще те проекты, о которых ты сейчас говоришь, они вышли-то не из мобильной индустрии. Да. То есть, по большей части вот эти как раз более-менее понятные игры, они... Там, в основном из инди-сегмента выходят сейчас. Это разработчики, которые как раз изначально приходили с целью делать игры, которые будут завязаны на механиках, а не на монетизациях всевозможных. Там. И делать именно игры с геймплеем. То, что мы как раз играми-то и называем mm -hmm. по большей части. No. Вот. Они а делать. Механики монетизации, да а там уже как-нибудь и геймплей завяжется
0: Ну да Вот они...
2: как раз об этом и речь Да, да
0: То, что они вот появились... И вроде как, я так воспринял, думаю, о, сейчас геймдев наш попрет, и вот то, что сейчас произошло, происходит точнее до сих пор, вот, не знаю, как бы, вот это, знаешь, всплеск, он в итоге-то и не, не обернулся больше ничем на долгие годы, потому что мы опять же долго к этому всему шли, у нас, ну, какого-то там, 2007-2006 года не было прям таких крутых игр в большом количестве по каким-то интересным франшизам, то есть, ну, Корсары, мы, кстати, которые немного... по были...
2: Мы немножко отошли да, от темы кризиса, там же еще одна причина была, в восьмом году я ее озвучить не успел, uh -huh. что еще и параллельно кризис был, то есть там прямо звезды сложились так, чтобы а, у нас э, индустрия начала вот так сильно перестраиваться, старые игроки рынка уходили, новые в итоге приходили, ну и кто-то частично плюс-минус остался там, как 1С, как тот же Сейбер, ну то есть они еще сумели выжить а даже не вал, кстати, смог пережить, но потом все-таки тоже ушел в совсем мобильную историю Кипр там и все такое. <laughs> вот. Но остались с тех пор чуть-чуть компания осталась, а основные они вот эти все, которые занимаются как раз там фри ту проектами, они появились как правило уже после. Либо изначально были, но занимались... Ну, были и до 2008-го, я имею в виду, но занимались вообще каким-то вебом там и так далее. То есть не совсем как бы и игровыми историями. В общем-то и целом из того, что происходит сейчас, ну, про локальный стор я уже сказал, про российскую разработку что ей он просто необходим, опять же, нужно ориентировать свои игры, я считаю, свои проекты на локальный рынок, потому что локальный рынок у нас крайне недооценен, и с ним такое чувство, что работать просто разучились, потому что до 2008 года у нас он был вполне себе неплох и достаточно популярен, и вполне себе там как-то на всех всего хватало. То есть, почему сейчас говорят, что типа локальный рынок, он что-то не вывезет, ну не знаю. То есть, по подсчетам MyGames, например, вот они утверждают, что у нас рынок, он что-то в районе 200 миллиардов, там 180 миллиардов рублей имеется в виду. Вот для сравнения, мировой рынок, глобальный, общий по игровой индустрии, он равен 200 миллиардов, миллиардам долларов. Угу. Но то, что российский равен 200 миллиардам рублей приблизительно, на самом деле, мне кажется, это не так, потому что... А, опять же, MyGames не учитывает продажи на цифровых платформах типа PS Store и Steam, потому что они просто их не знают и не могут знать. А это инфа, которая закрытая, которую нигде не публикуют особо. И если такие факторы там не учитываются, мне кажется, это можно умножать, ну, наверное на два смело, а может больше.
0: Ну Я слышал от софт цифру 400 миллиардов, да, вот на White Nights как раз таки. Э, так да? что, скорее всего, да, 400 миллиардов оно и есть. Но при вот этом... 400
2: уже можно поверить, потому что надо же не только еще Россию брать, надо локальный рынок брать в плане СНГ. То есть ну да. надо, надо брать еще аудиторию, которая русскоязычная, которая готова а покупать игры за какие-то там даже пускай небольшие деньги например или разработчиков поддерживать почему нет.
0: Да. А вот, кстати, касаемо истории этих всех э, скрипоносных игр, назовем их так, на которые сейчас же. Э, скрипоносных, э, хорошо. Назовем их так, да, на которые сейчас нас напирают активно, что вот сейчас правительство будет выделять деньги, будем делать смуты и все остальное. Ты как к этой истории относишься? Это может вывести, потому что, по-моему, все, что вот. Ну, окей, не все, но большая часть, что вот пиарится, что вот правительство дает на это деньги, и сейчас нас будет «Ведьмак», который выглядит как браузерка из 2010-го, судя по концепт-документу, да? Ты в эту историю все веришь, что может реально сработать в России?
2: Ну, а почему в мире это все работает, а в России не сможет? Вот меня это тоже определенный скепсис вызывает, когда я такие утверждения вижу, потому что, ну, вопрос в реализации, да, вопрос в том, как будет сам процесс настроен? То есть вопрос-то в процессе больше, а не в том, что а, деньги выделят, и они тут же исчезнут куда-то. Но ну, так а, можно выработать систему, по которой их должны выделять а, каким именно проектом, да, на что именно? То есть на всю игру или это будет вертикальный слайс, да, например, mm -hmm. момент вертикального слайса, а там уже как бы дальше посмотрим, да, выделять или не выделять еще что-то сделать разбить это на этапы, да, разработку там. Опять же, смотреть на этапы, смотреть на команды, устроить, допустим, сделать какой-то федеральный джем, например, на котором какая-то понятная система оценки прозрачная будет, да, mm
0: -hmm. почему нет? Это, а думаю...
2: по поводу смуты,
0: да-да. Mm -hmm. Ну, я просто думаю, тут проблема, знаешь, народа в том, что все... Э как сказать, привыкли к фонду кина и к тому, что снимается на деньги фонда кина э, в основном и переживаю, что такая штука будет с играми, что, опять же, деньги выделили, их там э, еще до выхода игры как-то отбили, попилили и как бы разъехались, грубо говоря.
2: Ну, посмотрим, что со смутой будет, потому что там э, люди далеко не мы no как это, кстати, пытаются утверждать все-таки. А, а с достаточно большим опытом. А, там и те, кто в баргейминге работал, есть и еще там разные. Поэтому я не думаю, что просто так бы кто-то что-то дал. Начнем, наверное, с этого. второй момент это то, что а, насколько там вообще вопрос скрепности задевается. То есть я читал вот эти категории, да, которые там должны присутствовать. И мне кажется, их тоже как-то неверно трактуют, потому что под них подходит очень много. Там симуляторы, какого-нибудь метростроения условно. А, там делаешь свое метро, да, или там авиасимуляторы, это абсолютно спокойно туда ложиться, поэтому mm -hmm. там не обязательно а считать, что у нас все игры дальше только про Вторую мировую войну будут, да, про там Великое Отечественное.
0: Или по детям против волшебников ММО возродят.
2: Ну такое, да, то есть вряд ли, вряд ли, мне кажется, что нет. Как раз есть возможность куда развернуться, что поделать, и я, кстати, не вижу ничего плохого в этих э, субсидиях, э, в господдержке, в грантах там, и э, почему бы и нет, потому что в той же там Польше государство очень плотно э, этой историей занимается, и есть еще как бы ряд примеров, где э, занимаются не то, что там фонд кино или фонд игр, да, как у нас вот сейчас шутят, что будет, а э, какие-то ведомства вообще максимально странные на это деньги выделяют, и не обязательно это будет э, иметь какое-то значение. да, То есть вопрос-то, повторюсь, в реализации, как эта система будет выстроена, а как там это называется э, с точки зрения GR, откуда это все выделяется, вообще не суть важна абсолютно. Важен mm -hmm. итоговый продукт,
0: конечно. Да? По-хорошему. Ты насчет смуты хотела что-то еще поговорить конкретно?
2: А, про смуту... Да про смуту пока сложно что-то сказать, потому что надо смотреть на то, как будет развиваться эта разработка. Что они будут показывать, что они будут выкатывать на публику. Не знаю, хотя бы первой демки там дождаться какой-нибудь. Ну, то есть пока народ рассуждает в интернете ни о чем. То же самое было с Atomic Heart. Например, в свое время я на DTF читал комментарии, допустим, что люди утверждали, что игры вообще там нет. Типа, это все срежиссированные ролики, у них ничего нет, у них все очень плохо. А, в игровой индустрии представители, эксперты там резвились тоже как-то по этому поводу. А, непонятно. Я просто до них сам доехал. А, до Манфиша я имею в виду. Посмотрел, что они делают реально. А, посмотрел билд. И сделал выводы основываясь на факт. А, кстати говоря, в индустрии это мнение очень полярно изменилось. Я даже помню в какой момент, когда была вот эта новость про Tencent и Guiding Entertainment. Mm -hmm. Когда ну, была новость, что они инвестировали в студию она тут же в этот же день стала успешной, успешной, уважаемой компанией там, по-моему, в любят. сообществах. <свят> да. а такое, мне кажется, переобувание в сальто явного я, честно говоря, давно там не видел. Ну, то есть прям буквально за сутки какие-то. То есть по-моему, это единственное, что людей волнует вообще в принципе. Даже не то, что там билд есть, а то, что кто-то в кого-то инвестировал куда-то. А я думаю, что с госбюджетом как раз э, там не нравится история, потому что ну и серия "А, а чу им они а мне" это, как правило, очень много объясняет.
0: Ну да. Поэтому,
2: ну, ну на фейсбуках комментарии писать все-таки не мешки ворочить, мне кажется, поэтому. Ну... Пока кто-то что-то делал, вот он гранты получил, скорее всего. И, кстати, еще проблема есть в другом, что люди, которые это все утверждают, они обычно никогда с грантами не работали. Не работали ни с грантами, не работали с госинвестициями подобными. У нас, например, опыт был, опять же, в рамках факультета игровой индустрии и киберспорта. Мы участвовали в организации, например, «Битвы за науку», турнира студенческого, международного, причем, который проходил в том году и в итоге стал киберспортивным событием года, номинацию получил. вот Он как раз делался под эгидой Министерства науки и высшего образования. И в общем-то и целом, я могу так сказать, что если вы когда-нибудь будете с грантами работать, а вы напишите отчетность размером с дизайн-документ GTA 5, наверное, не меньше. То есть, что, куда, как расходовалось, каким образом там поверьте, за вас спросят за каждую копейку, абсолютно. Поэтому, когда люди говорят, что да, там все распилит, и так далее, они, скорее всего, не очень понимают, что распилить. Есть не вероятность, только лес где-нибудь э, в Сибири после этого. Вот на это шансов там гораздо больше. Поэтому это такая, мне кажется, диванная аналитика, как раз от дилетантская от тех, кто мало с этим сталкивался как-то и не совсем представляет, как все это происходит и как это работает.
0: А касаемо вообще инвестиций, то, что ты говоришь, там Tencent вложился и так далее. У нас сейчас, учитывая, вот тоже говорят, изоляция, не изоляция, эм, насколько мы сейчас в ближайшей перспективе вообще рассчитываем на то, что западные, крупные, там западные, восточно неважно, крупные компании будут вкладываться в наши студии, насколько оно ну, не кончится, ли у наших разработчиков, грубо говоря, деньги без этих инвестиций, будут ли эти инвестиции больше, меньше, вообще их не будет. Как ты думаешь на этот счет?
2: А, еще раз, то есть, получается, западные а, компании будут инвестировать в нашу Будут инвестицию. ли, да,
0: западные, восточные? Ну, восточные, ладно, западные, в первую очередь, вот эту изоляцию и прочее.
2: Я думаю, что в аутсорс все еще будут, а вот а, вопрос, насколько это будет получаться, потому что сейчас все очень сложно именно а, с каналами денежных средств перечислением а, Только если действительно как-то через какие-то представительства, а, которые находятся вне России. А вот чисто так, наверное, сложновато будет. Поэтому я и говорю, что имеет смысл больше на локальный рынок а, обратить внимание и, возможно, пытаться как-то выходить на азиатский. Но вот здесь я не уверен, потому что а, ну, однозначно не стоит брать азиатский сетинг, потому что Азию нам в нем не победить, во-первых, и если уж мы захотим сделать что-то с тематикой Троецарствия, к примеру, то, а, скорее всего, мы получим заворотник очень здорово, потому что если ты там какую-нибудь погоду не так поставишь, не дай бог, или еще что-то такое с окружением напутаешь, то тебя там просто смешают я не знаю с всем, всем чем могут uh -huh. вот, поэтому просто в блендер засунут и туда же вашу игру <свист> и будут очень долго перемешивать, поэтому мне кажется, если уж туда и выходить то со своей аутентикой какой-то, как вот есть, например, художник который рисует проект старые сказки uh -huh. а, вернее, сказки старые вот так да. называется и когда он берет э, вот этих э, персонажей, привычных нам из мифологии, типа всяких разных, там, Кощеев, Василис и всех остальных, и как-то их... Э на новый манер, так скажем, перерисовывает, ну, современнее, да, то, что больше как раз похоже на всевозможных Ведьмаков там, и так далее. И как раз-таки вот такие штуки, мне кажется, там могут заходить, ну, именно как э, своя такая аутентика зарубежная. Mm -hmm. Вот она может быть интересной э, сама по себе. Потому что, ну, нам же она заходит Вот зарубежные игры разные все, И в том числе и культура там различная Точно так же, мне кажется, и в Азии это будет работать Если это будут игры а, Какие-то с нашим колоритом именно таким, да То есть, ну, опять же, не вов WoW, Там а что-то такое вот Скорее Сейчас... Какая-то такая мифология интересная Но ну, чтобы это было действительно Как бы интересно игрокам В первую очередь
0: Сейчас, как будто вот бы, на это получиться. напирают даже. То есть, ну, у нас на is coming стратегия, да, у нас там Черн, которую. Ну, и Индии, пускай пили да, а, смута, опять же, а, все остальные вещи. То есть, я что-то смотрел, еще там что-то на пмыв показывали, там, про Князь слава, что слава, что-то, ну, конечно, улит очень все забавно. Ну, прям как будто бы многовато становится Не знаю, может, мне так кажется что В один момент просто выливают нас очень много игр исторических Знаешь, даже там христианской где-то там эпохи На Руси, при этом это такой фэнтези, да Или там более классический фольклор Такой ближе, к, ну, как относительно классический К Ведьмаку, да, куда-то туда стараются э, уходить Это, ну, как будто бы, знаешь, у нас нету больше сейчас тем вот раньше все говорили, там, вторая мировая у нас. В основном, почему-то там танки какие-то, что-то. Ну, мы, мы как-то вот э, больше ассоциировали индустрию с этим, с каким-то нашими там важным моментом. Мне кажется, кстати,
2: мне кажется, скорее даже с постапокалом всяких. Или просто У нас, кстати, и у нас этот сеттинг очень любят. Прям максимально просто, всенародной любовью он пользуется, и я думаю, и на Западе он вполне себе заходит, и в Азии какой-нибудь зайдет, условно, поэтому это такая тема достаточно универсальная, и которая ну, понятная, скажем так, любому практически человеку в мире, и а, она как раз ассоциируется, скажем так, вот с нашими краями, именно, потому что все вот эти игры там, типа Сталкер, Метро, там прочее, такой атом RPG, они именно в России пользуются большой угу. популярностью и, в принципе, за рубежом тоже неплохо себя чувствуют. Мне кажется, если бы у нас в этом сеттинге как бы больше всего делали, оно находило бы игроков за пределами России и СНГ вполне себе.
0: Ну, да. ну, у нас сейчас пионер делают с этой, из этой темы, я узнаю. Что еще там? Даже сложно так сразу вспомнить.
2: Пионер не по этой теме Делает. Я хорошо знаю, чем пионер занимается, а о чем я, что выглядит
1: наверное, как сталкер.
2: я просто не буду показывать, если мы про вообще про тот пионер говорим. Просто...
0: Ну, который выглядит как сталкер просто, и мощный
2: Нет-нет-нет, значит не этот, я про геймарт-пионер. А,
0: значит, это говорю, видимо что-то еще.
2: Это другая, да, ну просто они пока не анонсировали ничего особо. Uh -huh. uh, и я не уверен, что как бы стоит это вместо ну, них да, делать, да. но <смех> у них uh, тоже, скажем так, амбициозная прямо штука, uh, которая может еще себя показать, если у них действительно получится реализовать uh, то, как они хотят. Гейм Арт Пионерс, это называется, uh, uh -huh. студия. Uh, вот я думаю, когда они анонсируют uh, то, что реально они хотят получить на выходе. А, у нас индустрию может разорвать похлище, чем сосмут Даже мне так кажется. Но,
0: в хорошем смысле.
2: Ну, в смысле, всевозможного скепсиса. Скорее, что да, это нереально, да, такое сделать невозможно, да, типа ничего никогда не выйдет. но вот такого много будет. Это мы
1: любим. Это да. Что мы это любим, просто потому что. Ну, лично, как показывает моя практика, в России вот именно разработчики, я не знаю, как так, может, исторически сложилось, менталитет такой. А, мы любим выебываться на рубль, а в итоге делов на копейку получается. Поэтому вот и скепсис отсюда весь такой, <coughs> ну, э, по поводу всех этих игр, и вот э, общая, так сказать, обстановка такая. Ну, то есть, э, я имею в виду, что вот, допустим, Uh, я смотрел интервью, вот немножко от, отбегу. Uh, смотрел очень давно интервью там. Я не помню, кто это были, ДТФ или ДТФ Они брали интервью разработчиков Atomic Hard. Uh -huh. И uh -huh. там были пару адекватных чуваков. Но вот там главный, короче, который там, я не помню, то ли он сюжет придумал, то ли идея была его. Ну, честно, uh, я не знаю, меня <laughs> возмутило его поведение. Ну, я не знаю, ну нельзя вести себя так в плане реально ощущение такого очень высокомерного чувака, который такой, ебать, я тут, короче, ну, главный, и, блядь, сейчас мы тут, короче, и ты такой, блядь, ну все, я тебе уже не верю, я уже не буду, не хочу покупать твою игру. Ну,
2: я, честно говоря, могу вообще о многих э, деятелях э, индустрии так сказать, особенно про те, которые игру еще не выпустили, а уже в кресле Кадимы за три дня посидеть успели. Ну, то есть это прям какая-то повальная история. И я, честно говоря, затрудняюсь сказать, откуда она вообще взялась и пошла изначально. И она, кстати, абсолютно... Ну, опять же, вот такой скепсис там людей даже внутри отрасли... Вот этот нездоровый, скажем так, местами, он абсолютно не похож на Запад, который, на который так пытаются равняться у нас. Там люди, которые затевают какой-то стартап делать или какой-то проект, они гораздо больше получат какой-то поддержки из серии, что там пробуй, там, давай, не получилось, вставай, пробуй еще раз, у тебя все получится, у нас а, тебе скажут, не вставай, еще плюнут, да, сверху, запинают, и, и будут дальше там свистеть, что вообще все плохо, нам все не нравится, не знаю, Надеемся, что у тебя вообще никогда ничего не получится Что ты просто, я не знаю, там в канаве Окажешься через а, два месяца И просто тебя закопают в ней, не знаю А при этом сами вот берут так. игру
0: на торренте играют в нее, и в принципе Ну, играют и играют
2: но при этом, нет, при этом сами говорят, что мы работаем в игровой индустрии, а она 200 миллиардов, но при этом являясь наемными работниками, грубо говоря, это если бы как-то в Сбербанк пришел бы, и тебе чувак, который вот эти чеки выдает около автомата, вот он бы тебе рассказывал, что банковская индустрия это 10 триллиардов долларов, а он, кстати, не работает, если ты не знал вообще-то.
0: Да, а, да. А, да, есть такие, у нас любят ну, вот, хвастаться
2: Вот у меня это именно вот такую какую-то ассоциацию вызывает скорее
0: Но при этом, опять же, возвращаясь к White Nights, радует то, что у нас энтузиастов по-прежнему много Ребят, которые там за тазик шура, несколько месяцев или даже лет фигачат что-то на чистом энтузиазме И вот приезжают на такие выставки с надеждой найти инвесторов причем интересно, там, ну я походил Там было несколько прикольных проектов И какие-то ребята, которые Знаешь, скажем так Вот два проекта, которые Окей, ок, ок, там разная тематика, разный жанр Но в принципе концептуально Они оба прикольные, они оба достаточно проработанные Но просто вот одни ребята Они реально не могут нормальную презентацию Игры провести, они не подготовились Они там не ораторы Они там, еще ну еще какие-то у них проблемы Именно вот такого маркетолога Знаешь, нет у них а вот другие ребята, у них даже может быть как-то игра попроще, но они вот могут ее продать, презентовать, и там у них сразу и там и за новые, и из-за 1С, и еще там откуда-то за них там, за их бьются из ВК, и, грубо говоря. Вот меня, честно, просто я тоже такой немножко в пиаре в этой теме, меня маркетинг... Российский и СНГ СНГшный Даже там взять GSC Game То же самое, то что было с первой компанией Сталкера, я просто Себе там каждый месяц Два такие фейспалм еще жесткие Отвешивал, потому что или то, что сейчас заходишь По атми-карту в их Телеграм Как они опровергали вот этот вброс, что якобы игру там кто-то там, какой-то там, не помню, чувак из не пойми какой страны сказал, что типа вот игру там переносит на 2023 год, у меня там инсайд и все такое. Они, вот как будто бы ты зашел в падик, там сидят ребята на картонах, жуют съемки, ты вот им это сказал, и они вот тебе отвечают. Вот так вот Мунтфиш преподносили вот этот вот свой ответ. И меня так вот это возмущает, что у нас нет какой-то, значит такой этики, маркетинговой, деловой и вот как, как с этим бороться? Потому что, простите, в индустрии уже много лет. Почему это как-то не управляется?
2: Это очень интересная тема, почему в индустрии нет какой-то профессиональной этики, почему там все это попускается, и а, почему у нас вообще не, не то, что институты, репутации, у нас, мне кажется, даже ПТУ репутации не существует на самом деле, а, не то, что институты. Ну, то есть, честно, сложно сказать. Причем, почему... Там себе люди позволяют какие-то высказывания, которые пишут, во-первых, под своим именем, а во-вторых, еще и с указанием компании в профиле, и при этом не понимают, что завтра это может быть в каком-нибудь СМИ mm -hmm. с заголовком, что в компании такой-то считают следующее. И там-то понятно, потом будет какой-нибудь пресс-релиз, что нет, мы там не согласны там, с чем то мнением, но на это всем плевать уже будет. Заголовок-то есть в интернете, он уже никуда не денется, да? А это уже может напрямую повлиять на инвесторов там и да. На Западе, во всяком случае, это прямо жестко влияет. Там, кстати говоря, очень все непросто вот с этим публичным полем. Там люди как бы вынуждены думать, что они говорят и зачем, и кому, а у нас как-то... Наоборот, другая крайность, по-моему, у нас как будто... У людей только вчера такое впечатление, что интернет появился. Ну, то есть это прям странная история, честно говоря. И я тоже затрудняюсь ответить, чем это связано, с учетом того, что им все-таки, ну, как правило, не 12 лет, а несколько побольше, а иногда и 30-35 побольше. Поэтому тут э, странновато, да. Мне кажется, это... Может, со многим связано быть с там, уровнем образования, в общем, там еще с такими вот вещами. Ну, то есть нету вообще общей какой-то культуры профессиональной, наверное, в индустрии. Как-то получается, что кто во, во что кораст, и, наверное, это культивируется где-то еще и на уровне руководства, потому что, скорее всего, там и руководство такое же. Вот, плюс-минус. Да, Но здесь. это мои предположения, так скажем, потому что, я, я повторюсь, я затрудняюсь тоже на этот вопрос ответить. А для меня это для самого что-то такое очень странное. И, скорее всего, странно еще и потому, что а, я про это тоже не раз говорил, что я изначально не с игровой индустрии начинал, а совершенно из другой сферы пришел. Из э, сферы дипломатии, в частности. И там к таким вещам совершенно другой подход. Там после вот первого такого же кря показали бы на двери и даже разбираться бы не стали. Ну, то есть если бы это еще и публично где-то было, я думаю, там гораздо жестче последствия. Mm -hmm. вот. А в игровой индустрии, видимо можно писать что, что угодно кому угодно в твиттерах в фейсбуках там у себя на страницах мне кажется никто на это внимание не обращает вот поэтому, ну и всячески попускает как бы эти истории поэтому там людям как бы очень весело и они вместо того чтобы игры делать очень много веселятся
0: кстати, вот говоря про СМИ, про маркетинг, общественное мнение, все остальное, немножко про твое прошлое, да, ты ведь, я так понимаю, ты был в российском издании IGN, работал в российском подразделении а,
2: Был автором. автором, давай, наверное, так скажем, был автором российского подразделения, да, это правда, причем достаточно долго, не один год далеко Uh, и все это как-то шло в параллель, потому что начинал я как раз с того, что в Невал попал работать, а uh, потом в еще одной компании поработал, вот как раз, которая занималась вот этими играми в ВК типа, uh, всякими в социалках, а параллельно с этим делал и свои проекты, и потом еще мы делали uh, ПО, например, uh, разрабатывали. Это не совсем, конечно, к играм, а относится скорее к AR-визуализации, к mm -hmm. всякой разной там HTML5-анимации, ну, к таким вот темам. И вот как раз в параллель занимался вот этим книгописанием, журналистикой игровой и всякими такими вещами еще. Ну и впоследствии постепенно пришел к тому, что мы сделали в 2019 году, запустили такой проект, в университете «Энергия» как факультет Игра. игровой индустрии киберспорта, и вот он до сих пор успешно там существует угу. и постепенно открывает еще новые направления, то есть если изначально это был, была чисто академка, это был бакалавриат то потом там появилась программа ДПО, там появился колледж в прошлом году, сейчас будет открываться магистратура, ну и вот так мы постепенно по сути закрываем все сегменты по образовательным продуктам, чтобы у нас был полный цикл вот, чтобы охватить и, ну, во-первых, всю аудиторию по возрасту, получается, и по продуктам, которые были бы ей интересны. То есть кому-то интересно, допустим, просто повышение квалификации, там уже есть какое-то образование, к примеру, изначально можно быстро отучиться, кому-то интересно сразу, там даже школу не заканчивать, там один классов идти сразу после девятого. Ну и вот мы стараемся как раз все эти интересы учесть и сделать э, такую вот оптимальную историю, которая была бы всем удобна. В том числе у нас основная ставка, она на киберспорт идет, но мы захватываем и кусочек разработки. То есть у нас есть разработка на Unreal, к примеру, есть основы геймдизайна, и все это достаточно органично сочетается с тем же киберспортом, потому что у нас подход киберспорту вообще как к работе с продуктом, по факту-то, потому что э, игровая индустрия, в частности, геймдев, да, сам, и киберспорт отличаются между собой тем, что геймдев отработан над продуктом, а киберспорт отработал с уже выпущенным продуктом, потому что киберспорт не может строиться а, на истории, когда продукт отсутствует, да. Mm -hmm. И как раз э, мы когда занимаемся образовательными программами, мы делаем упор на то, чтобы людей погрузить в то, что этот продукт вообще такое, то есть как с ним взаимодействовать, как он сам по себе работает, как он устроен, что такое геймдизайн, что такое интерактивные механики, ну и вообще, что у игры под капотом в том числе находится.
0: Ну это круто, знание есть... в массы — это важная, конечно, тема.
2: Ну, мы даем много специфики такой вот, чтобы действительно было понимание вообще, с чем человек имеет дело и с чем ему предстоит иметь его впоследствии, что вообще такое индустрия игровая, что она собой представляет, что она из себя представляет в России, чем является в мире ну, и как все это взаимодействует, как строятся процессы как строятся этапы разработки, как вообще создаются профильные мероприятия, в том числе и B2B-шные, и b 2 и какие вообще направления существуют. Вот все эти направления мы пытаемся в том числе закрывать. И пока вроде как успешно получается, потому что в следующем году у нас уже первый выпуск будет именно «Бакалавриата». А ДПО понемножку уже Народ заканчивает Есть те, кто заканчивал Есть даже те, кто уже Закончив его, уже в профильных Компаниях работают
0: Круто, слушай, а вот Скажем так, связывая вот Тему с Знанием с тем, что вот вы стараетесь, знаешь, так, э, изнутри показывать и разжевывать, там, рассказывать все, что как, из чего на самом деле стоит игровая индустрия, что это такое, и связывая это с игровой журналистикой российской, которая э, находится в очень странном таком состоянии, ну, как по мне, она, то как будто бы недосформированная. Тебе не кажется, что вот то, что мы говорим про э, вот этих, ну, там, говорили, да, про Манфиш как они там в телеге общаются, про GSC, про весь, всю вот эту необразованность с точки зрения делового общения, необразованность, может быть, аудитории массовой, в плане того, что не все там достаточно глубоко понимают какие-то аспекты игровые, чтобы ну, не закидывать их изначально какашками, да, пытаться разобраться в теме, что на самом деле как, и чтобы поднимать какое-то, скажем так, настроение, да, с пессимизма, какую-то планку хотя бы немножко приподнять, Тебе не кажется, что э, журналистика, она в том числе повинна в том, что вот у нас такой низкий уровень, э, ну, относительно низкий уровень, да, какой-то этики и в, у аудитории, и у разработчиков, и вообще у всех?
2: Ну, давай тогда сначала разберемся, что вообще такое игровая журналистика сейчас, да? да давай. В эпоху а, цифровизации всего, что можно, и переход в а, онлайн. То есть, если раньше у нас игровая журналистика, это были журналы типа Игромании, там Страны Игр, всевозможных GameXe, PC-геймеров и так далее, то сейчас у нас Великий игровая драку. журналистика, ну, тем более, да, Великий Дракон, Official PlayStation, да, такие еще более... Видеоаз. То сейчас все-таки у нас совсем другая игровая журналистика. Это порталы развлекательные, это порталы в более редких случаях какие-то профильные, но а, сейчас э, все ориентируются на кликбейт, чтобы все это... Э, ну, трафик
0: захотелось.
2: нагнать. Да, чтобы... Прямо как в играх, кстати. Угу. Мы к этому вернемся, кстати, по поводу игры трафика еще, но... Э, надо просто не забыть это сделать. Но, опять же, да, это кликбейт, и это такой очень э, э, низкий уровень проработки, потому что нужно как можно быстрее написать и э, выкинуть эту новость да, на паблик. Поэтому сейчас то, что... Ну, опять же, вот раньше были определенные бюджеты да, у рекламодателей, которые ориентировались на аудиторию геймеров. А все эти бюджеты они приходились на журналы по большей части. Сейчас эти бюджеты они размазались по э, всем, то есть блогерам, сайтам, э, там ВК-группам, еще каким-то э, каналам. И э, бюджеты это сильно больше не стали, а вот медийки всякой разные и каналов сильно больше стало. Поэтому и качество ее упало. Плюс э, профессия игрового журналиста — это такая... Э, это скорее э, такая специфика больше, чем э, какая-то история с, опять же, фундаментальным образованием под это. Те, кто работают игровыми журналистами, я... Просто вас уверяю, что они вряд ли имеют а, образование а, журналистское какое-то, высшее там и прочее. То есть, как правило, это все-таки люди, которые на энтузиазме в это все пришли и продолжают этим заниматься. Угу.
0: А касаемо игр... Скорее трафика, всего, это те же. Ты, э, а касательно... Ты хочешь сказать да, касательно... про повесточку или про что?
2: Нет-нет, я хочу сказать как раз про то, что... А сейчас игры строят по таким же принципам. Не то, чтобы кликбейта, а скорее а, там а, все завязано на маркетинге. Да? Если мы опять же возвращаемся к мобильному фри-то-плею, там а, на профильных конференциях звучит очень много всяких разных а, терминов, типа там, удержание игрока, а, акция первого дня, mm -hmm. там и всевозможный вот такой вот а, агрессивный маркетинг. Но на самом деле все сводится к очень простой вещи. А если вот эту всю мишуру отбросить, то формула там очень простая. Есть стоимость инсталла, чтобы человек скачал игру. Стоимость лида, по сути. Ну, по факту это CPI называется. То есть там стоимость CPI у нас равна там тому-то, да, 1 доллар, например. А параметр который отвечает за а, средняя по больнице получение а, денег с каждого пользователя а, который называется в свою очередь арпу да Average пер юзер угу. а, это как раз таки один и 2 доллара да? И вот когда эта формула сходится вот так, а на это направлены все геймплейные механики, которые там есть, они именно под это точатся, то все, успех дело в шляпе. Открываем вентиль, закидываем миллион, получаем миллион двести тысяч. Угу. А вот на этом, в общем-то, строится вся эта монетизация. Естественно, там есть куча разных вот этих допников, да, там, типа, дольше удержание, всевозможные, там, эти акции, бустеры, разные, там, виды предложений внутриигровых покупок, но все сводится к тому, что у тебя стоимость лида должна быть, получается, привлечение должна быть ниже, чем ты получаешь в среднем с одного пользователя.
0: Ну, логично, да.
2: Вот, ну вот э, на этом построен э, чуть ли даже не геймдизайн. Это ну, по играх. сути
0: на метриках экономических, да. И это печально. А, давай, наверное, знаешь, закругляясь уже эм, о том. Разильно закругляюсь, у меня вопрос а, Хорошо. Потом закруглимся. Да, да, еще рано. Вот смотри.
1: Да,
2: а ворочливынию перьюзер, вот так это метрика называется. Я, по-моему, ревению пропустил в этой аббревиатуре так вот.
1: Да тут быдло всякое смотрит. Короче, вопрос в чем? Смотри, я в плане... Вот если я хочу, у меня есть какая-то задумка для проекта, да? Он не заточен под вот все вот эти, блядь, удержания игрока и все остальное. У меня, я творческий человек, я просто хочу, так сказать... Свой, ну, свою задумку, свою идею воплотить в жизнь. Вот у меня есть там, не знаю, мечта вот сделать игру, и вот я хочу ее сделать именно такой, без всякой донатной хуйни, без всяких вот этих, блядь, графиков и все остальные хрени. Но у меня нет денег. И я хочу найти инвестора. Как мне найти инвестора на такую разработку?
2: А кроме желания игру-то сделать, у тебя что-то при этом есть или вообще ничего нет?
1: Uh, у меня есть идея, у меня есть задумка, и, в принципе, я могу сделать дизайн-документ, но, опять же, если я буду знать конкретно шаги, которые мне нужно предпринять, чтобы это все в трубу не вылетело, понимаешь, как вот мне... Я думаю,
2: что вы часто сталкивались с такой фразой, что ваша идея ничего не стоит без ее понятной реализации. Понимаешь,
1: реализацию еще нужны средства, чтобы хоть что-то там сделать.
2: Ну хорошо, для того, чтобы прийти к инвестору, должен быть понятный бизнес-план как минимум написан, да, то есть сколько копий будет продано по итогу, сколько длится разработка, посчитать в этом бизнес-плане ФОД, а FOD это финансовые затраты на оплату труда, имеется в виду сколько будет специалистов, кто это будет, что это за команда, сколько ей будет выплачиваться. Денег месяц и так далее, и так далее. Все эти
1: вопросы... Описали, да, вот как мне найти инвесторов, куда мне идти, кого спрашивают?
2: А, ну, это вопрос скорее о том, откуда взять деньги да, на разработку. То есть способов-то много есть. Есть всякие разные кредиты, есть инвесторы, есть, а, там, не знаю, возможно, какая-то... А, машина, которую все инди продают постоянно, вот это самое многострадальное. Ну, то есть есть разные способы, есть люди, кто работает на постоянной работе, а вечерами пилит там игру мечты, например, на кухне где-то сидит, и такое тоже встречается. То есть тут зависит, во-первых, от амбиций, а амбиции, я считаю, не должны быть совершенно сумасшедшими на старте, потому что на старте лучше попытаться поработать с тем, что есть, с теми возможностями, которые у тебя под рукой находятся. А дальше уже смотреть как бы какие появятся новые в связи с этим. Потому что когда ты выпускаешь там один проект, это одно. Когда ты, у тебя за плечами уже несколько выпущенных проектов и есть опыт, это другое. А когда у тебя собирается целая команда, которая в совокупности там лет 200 уже наработала в индустрии лет, то это уже тоже другой расклад. Поэтому тут... Ну, тут... Достаточно неоднозначная история. Я бы вообще посоветовал бы следующее делать. Это найти действительно каких-то единомышленников и э, собраться с ними, поучаствовать в каких-то джемах. Если получится в них победить, например, то вот с этим фактом уже можно попробовать прийти, например, к издателю какому-нибудь и попробовать у него что-то взять на разработку. Потому что если проект на джеме себя показал какую нибудь э, Главный приз выиграл, то это говорит о том, что это как минимум перспективный проект, на который стоит обратить внимание. И у вас на руках уже по сути вертикалка находится.
1: Ну, смотри, как а, да. Насколько я понимаю, издатель и инвестор это разные вещи. То есть издатель, может... издатель
2: может быть инвестором. Почему нет? издатель Но тоже может инвектор, выделять деньги на разработку.
1: Инвестор? Да, да, да. Но при этом он и плотно может влиять на эту разработку. А я хочу сделать именно тот продукт, который я хочу. Понимаешь?
2: <связь> ну, тогда вариант идти в институт развития интернета, делать смуту 2 и пытаться там что-то кому-то доказать, чтобы денег дали просто так. Да, там, не знаю, с презентациями, с людьми в команде, кто стоял там основания варгейминга условного ну то есть либо опять же залезать в какую-то кредитную заемную историю а... Там, продавать машину, не знаю, расчехлять какие-то загашники, мне просто... Нужно, что
1: но мне, мне просто... Нужно, э, чтобы что-то купить
2: сначала. Ну, мне просто слабо видится, что э, без ничего можно найти каких-то инвесторов, если это только не ваши друзья какие-то, да, и э, знакомые, которые готовы по поверить во все ваши идеи дать вам там денег, без, ну, либо безвозмездно, либо там подалевой процент хотя бы и просто спокойно ждать, пока вы сделаете свой Fallout мечты и вернёте какие-то деньги, да. а... В остальных случаях это примерно скорее ближе к Тоширакам вечерами и разработка игры на кухне, вот.
1: Ну так. смотри, вот допустим, еще вопрос, ну или не вопрос, а вот такой... Нет, <свот> может, может
2: просто другие какие-то примеры есть, и я что-то упускаю, или... Ну, не...
1: Например, я пока не скажу.
2: понимаю, что конкретно в виду имеется. То есть, ну, в моем понимании, пока это выглядит вот так. Наиболее реальные возможности, они какие-то такие... Понятные.
1: Ну, вот смотри, допустим, вот э, чуваки сделали какую-то... Не знаю... Опять же... Э, Сделали какую-то такую, совсем мини какую-то игруху или там презентацию этой игры и вышли там на те же самые, как она называлась? White лёд, там, Nights. White Nights, да. И я не верю в то, что им прям там насыпали на дальнейшую разработку денег. Это ну, зло. За... Вот, почему?
0: Ну, я там сейчас с ребятами, ну, я, я опять же не знаю, там, понятное дело, что там только первый контакт устанавливается, там не ходят, тебе не разбрасывают деньгами, не ссорят, там, какие-то, да, первый контакт устанавливаются, тебе говорят, что поменять, там, потом про тебе, там, подготовить нормальную презентацию и все остальное, то есть, на первые встречи, первые возможные деловые контакты, там, которые потом разовьются в инвестиции, они происходят там, да, то есть спрос рождается там.
2: Я, кстати, с этим согласен, потому что а, там как раз о, ходят всякие разные издатели, а, агентства там и тому подобное, ребята, которые, ну или как минимум агенты, да, которые там бездевы и прочие, кто о, может как раз либо свести с такими издателями, либо сами являются издателем, ищут себе проекты, и таких случаев немало было, когда на таких конференциях как раз, о, о, ну, разработчики... Встречали будущих издателей своих игр и В том числе инвестиции получали Ну, конечно, да, не чемодан в лицо Прям там им бросали а, а Скорее устанавливался какой-то первый контакт А потом дальнейшая работа уже велась а, По условиям Кто что хочет, кто что может Ну и как-то на берегу уже договаривались
0: То есть, Андрей, в идеале тебе нужен хоть какой-то прототип чтобы хоть Что хоть что-то можно было показать людям в идеале, нет,
2: нет. Да, в идеале, да, если он еще и на джеме выиграет, это прям вообще плюс 25 к э, успеху, потому что это уже заявка на что -то.
0: Вот такие дела, и все-таки, э, закругляясь такие, спустя 15 минут Касаемо то, что подлил там несколько этапов нашу индустрию, то, что сейчас начинается индустрия 3.0 Ты какой видишь в себе, что это? Может быть, понятное дело, что сейчас это по воде, потому что неизвестно, когда там что закончится, закончится ли и все такое прочее. Но вот по первым э, итогам того, что вот у нас какой-то перелом произошел, что может быть у нас там в 23-24-м и так далее годах?
2: А я ее вижу как раз продолжением индустрии 1.0, что это будет... Это будет ее продолжение, это будет э, дальнейшее развитие тех идей и э, тех э, игр на ПК, э, инди-сегмента, которые как раз многие хотят видеть и ради которых многие вообще по хорошему в индустрию хотят прийти. А, ну, а не делать как раз э, мобильные там игры в фри-то-плей и тому подобное. Э, мне кажется, она э, будет больше похожа на то, что мы тогда видели, и в целом для самих игроков, в первую очередь, и людей, кто когда-то хотел делать большие игры или даже небольшие, но вообще с каким-то смыслом, да, кроме там, зарабатывания, а, там, не знаю, на пользователях, которые жмут постоянно на вот эту дофаминовую кнопку, а, вот как раз на их улице вполне может быть праздник, я думаю.
0: Ну, звучит неплохо.
2: Ну, это, это вероятно, да. А, а народ, кто привык э, работать в э, таких вот студиях современных, да, реалий, ну, у них, конечно, все не очень здорово, потому что, ну, у них и опыт своеобразный, начнем с этого, да, для той индустрии, которая сейчас будет. И у них... Э сейчас не очень все хорошо с компаниями, потому что если посмотреть даже как сами компании себя эти ведут, то а, вы наверное знаете с Game Insight историю, которая сейчас бурно разворачивается. Я слышал, но не погружался. Да. Ну на... где условно сотни людей просто на улицу да. отправляют. Причем по СМС буквально. Компенсаций. Ну типа, типа. То есть вот пожалуйста, вот вам и индустрия 200 миллиардная да, как там все заявилось. В общем, короче говоря, хотелось бы видеть, во-первых, больше интересных игр, а за что я обычно и топлю, да, чтобы все-таки а, и с вами, игроки это увидели на своем веку, чтобы увидели отечественных, ну, если не ведьмаков, то хотя бы Uh, триумфальный камбэк тех же там космических рейнджеров, oh, например, да. которых, я считаю, до сих пор одна из лучших игр, которые, в принципе, за все время в нашем геймдиве uh, были.
0: Поддерживаем максимально. Обожаю. который
2: наш геймдив вообще подарил миру, и это отнюдь не игры Плейрикса, как вот многие считают по мне, так это как раз... А, вот, Ну, лично мне хотелось бы вот такого больше видеть, потому что гиперкэш и трибрят и так далее, наверное, я все-таки... Аудитория более притязательная, так скажем. Uh -huh. вот, поэтому мне, конечно, такое интереснее. И хотелось бы видеть ее технологического развития. Сейчас, опять же, много идет разговоров про отечественный движок создания, хотя они непонятные, потому что есть Юнирил, казалось бы, есть э, это, те же Гайдин, у которых можно попросить как-то попытаться тот же Дагор, да, сделать там пользовательский интерфейс плюс-минус какой-то понятный, и э, почему бы не провернуть с ним то же самое, что в свое время с Unreal сделали, да, брать просто, ну, какой-то процент там, когда продажи превышают определенный порог и в принципе получается от этого деньги, но на котором они опять же тут же War Thunder делают последней версии. Я думаю, что он у них вполне себе э, неплох, потому что он постоянно дорабатывается и дорабатывался. <звук> Да? Давно существует и уже, скорее всего, много чего может. Вот, Но опять хотят какие-то миллиарды, триллиарды под это выделять. И э, не знаю, что получится с отечественным движком. Мне кажется, стоит брать уже готовые решения какие-то и просто их допиливать, чем с нуля это делать. Хотя э, индустрия 1.0, когда она была до 2008 года, в ней очень много игр и очень
0: много На своих как раз перелись.
2: и да. почему-то им это не мешало абсолютно то есть вот тоже здесь странный парадокс что а, неужели мы настолько уже оторвались от а, как бы глобальной индустрии большой что мы даже уже движок не в состоянии какой-то свой сделать да свои задачи это прям а, мне какой-то странной темой кажется если честно потому что раньше как-то это все-таки получалось сделать а, всем, кому это нужно было сделать, да, под свои проекты. И я понимаю, что не было, да, универсальных решений, не было каких-то общепринятых стандартов с этими Unity, там, Unreal и прочими, но а, это же не мешало реально делать свои движки. Ну, каждый раз это, конечно, неудобно было, но не так, что это какая-то непосильная задача прям была.
0: Да, ну, в общем... С надеждой верой, и верой в светлое будущее <laughs> Мы отпускаем Мишу, Миш, спасибо большое Было прям круто, я для себя много всего узнал Я не то, что давно в индустрии работаю Давно интересуюсь Но да, так плотно работаю а, Не так давно, в общем а, Было прикольно Может, Понятное дело, тут говорить можно на самом деле бесконечно Может мы там еще пересчемся как-нибудь На подкасте, а может где-то еще кто знает В общем Спасибо всем, кто нас слушал в прямом эфире. Кто слушает записи, подписывайтесь, везде, где только можно. Все ссылки есть в описаниях. Везде, опять же, Яндекс, Apple, Mave, YouTube, Telegram, в общем, везде, где вам удобно, заходите, подписывайтесь. Мы будем везде вам рады. Миш, спасибо тебе еще раз.
2: Да, спасибо вам, что пригласили. Было интересно, было много чего обсудить. и а, На самом деле, а, было жизнеутверждающий, как по мне, по итогу.
0: Да, по итогу на самом деле да какая-то надежда светлая будущая в... есть.
2: Да, геймде в России есть и игры у нас делать не перестанут, несмотря да. ни на что и как бы кому этого так сильно не хотелось бы.
0: Мы приспосабливаться умеем так или иначе.
2: Конечно, у нас же не зря сетинг, просто пока так-то. Да.
0: Кстати, да. В общем, да, всем спасибо, еще увидимся. Все, всем удачи, всем пока. Пока. Пока-пока.